Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Lucia Pášková, 15 rokov, jedla tým slovenského kura Proxu, ktorý v júni odovzdala do rúk novej CEO a užíva si rolu poradkyne. Spolu zakladala aj kontentové agentúry Folk a Milk. Počas koronakrízy stala pri spustení projektu Kto pomôže Slovensku, v ktorom vyzbieral 1,3 milióna eur na pomocky pre zdravotníkov. Dámy a páni, dobrý deň. Mojím dnešným hostom je Lucia Pášková ex-CEO Kuraproxu, stále uh, palec na pulze, pulze firmy. Čo je ale zaujímavé, že ty si people's choice pre mňa, že ja som sa pýtal aj vlastne na základe tých predchádzajúcich podcastov, že koho by ľudia chceli počuť a boli tam také dve premenné, že uh, chceme počuť nejakú ženu a k tomu sa dostanem, aj keď uh, vo, vo predprípravených otázkach to nemám že chcem počuť nejakú ženu a keď som sa pýtal, že akú, tak povedali, že Luciu Paškovu. A potom som sa stretol s nejakými klientami, s Petrom Čupom, s Petrom Edu a hovorí, že Lucia Pašková je výborná voľba, že nie len kvôli kúra Proxu, ktorého je Love Brand, ale aj kvôli firmnej kultúre. Moja žena to tebe veľmi pekne rozprávala tiež a ľudia v agentúre tiež hovorili, že to je vlastne super brand. Takže ja ťa vítam, Lucia. Teším sa, že to takto, akože, že, že si aj tak rýchlo zareagovala, že sa môžeme o tomto rozprávať. Prečo si myslíš, že ľudia o tebe tak pekne rozprávajú a veľmi pekne rozprávajú o tom Kuraproxe? Že čím to je? Tak, v prvom rade, ahoj. ahoj. <laughs> a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Priznám sa, že neviem, že prečo je to tak, ale, ale tak asi máme taký dobrý produkt, ľudia si ho obľúbia. Ja hovorím, že jedna vec je dobre si vybrať produkt, lebo je to vec, ktorú používaš denne ako keby, a keď ju vieš ešte používať s tou láskou a vlastne cez to trošku ako budovať tú seba lásku, tak je to vlastne strašne pekný príbeh, ktorý si môžeš okolo toho vytvoriť. My sme mali vlastne taký ten koncept, že teraz že starý branding, že love yourself, ale mm. že to je presne to, že, že my sme trošku taký národ, ktorý tej seba lásky si veľa nedáva. Sme to vlastne budovali presne na tom, že mať z toho radosť to používať. Že mať s tým spojené príjemné pocity. Že niečo, čo vlastne je také obyčajné, môže byť také príjemné. A, ale nebolo to nejako naprvu, lebo nikdy sme neboli nejaké masívne marketingové budžety. No a vlastne tú istú lásku, alebo seba lásku sa snažíme púšťať aj v rámci tej firmy. Že viac menej. Ty si to od začiatku takto videl, lebo keď sa povie, že sú takí vždy skeptici, ktorí povie, Ježiš Maria, to je komodita s týmto, čo sa dá robiť, zubná kevka, však to je tak načistenie zubov, že a, a, všetci to používame, je to obyčajné, nemá to nejakú a, extrémne veľkú hodnotu nákupnú pre tých ľudí. Verila si od začiatku, že aj zo zubnej kevky sa dá urobiť nejaký výnimočný príbeh a nejaký výnimočný brand? Tak ja som hlavne vnímala, že je to naozaj ako veľmi rozdielný produkt, ako odborne. Uh-huh. Že vieš, že, že keď ako ten celý príbeh je postavený na tom, že v prvom rade ako keby sú tam tí odborníci, ktorí ho komunikujú. A ako to sú také, ako ja hovorím, že to je taký sedliacký rozum, že keď má niečo 10 krát viac vlákien ako niečo iné a vlastne cítiš tú mekkosť a tú jemnosť 
vlastne pri každom tom dotyku, tak to je niečo, čo vlastne ty nemusíš ani veľmi predávať, lebo ten zážitok robí ten rozdiel. Čiže vlastne ľahko sa to robí, keď máš taký dobrý produkt. Musím povedať, že to je podľa mňa výber toho produktu ti trošku aj určuje toto. A áno, ako ja som verila tomu, že sa to dá postaviť na tom príbehu. A hlavne aj u nás na Slovensku, ale to je všade na svete, že tí zubári sú takí akože obávaní. Preboha, idem k zubárovi, no, no. to bude tragédia. No, 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 no. Bojím sa už tri dni dopredu, vyťahujem, oprašujem všetky tieto veci. Vlastne my sme sa snažili ako cesto urobiť z tých zubárov a zubárok, lebo väčšina je zubárok na Slovensku. Tak sme sa snažili spraviť vlastne ako keby niekoho, kto je tvoj priateľ, kto sa snaží ako keby prioritne o teba starať. Mm-hmm. Hej, a že to je akože moja nejaká vízia toho, že ako by malo vlastne fungovať lekárstvo. Že nie je tak, že ťa niekto stále opravuje, ale že vlastne ťa udržuje v takom stave, aby si ty vlastne nepotreboval tú opravu. To je pekné. Prosím ťa, nedá mi sa to spýtať, lebo rieši sa presne, že ženy a CEO a nejaké také rovnocené postavenie v manažerských funkciách, v riadiacich funkciách, v štátnej správe, kdekoľvek. Ja som chlap, tak neviem to posúdiť, prípada mi to také čudné, že ľudí hodnotím zase podľa toho, aký sú, čo dokážu. A, a tak som aj bol vychovaný, tak k tomu prístupujem. Ty to vidíš ako, lebo ty si asi najpovolanejší človek, ktorý s tým musí mať nejakú skúsenosť. Toto asi nebudem prvý, ktorý sa ťa to pýta. Hmm. No majú to ťažšie ženy. To je, akože, je to úplne logické. Ale je to dané aj tým spoločenským postavením. Že vlastne ako keby máš nejaké očakávanie, čo tá žena bude spĺňať ako funkciu. Že keď už máš... A kto má tie očakávanie? Spoločnosť. Poviem to na príklade, že ja som teda začínala firmu, keď som mala 27, 28. Ale a nemala som ešte deti. Respektíve mala som dieťa, ktoré boli deti môjho muža pred tých vzťahov, ale teda nemala som akože full time ma- materstvo. A že vlastne vo chvíli, kedy som sa stala matkou, akože fyzickou, tak rovno začali nabiehať také tie rozhovory, že ale mala by si toto a mala by si toto. Že tá spoločnosť vlastne, že to, to sú na nie ani nejaké ako keby signály, že, že to, to, sú, to je veľa takých drobných vecí, s ktorými sa proste stretávaš, kde vlastne je a mala by si doma variť a mala by si toto, že vo výsledku ako keby ten tlak, ktorý je na tú ženu vytvorený je obrovský. No a plus je, ja hovorím, že ako najlepší a najjednoduchší ček si vieš spraviť ty ako CEO firmy, keď si pozrieš, keď si zavoláš niekoho z HR oddelenia, alebo keď nemá firma HR oddelenia, tak keď si vyťažneš mzdy ľudí, a porovnáš si, aké majú platy. Ja mám veľa priateľov medzi CEOs a veľa z nich ako keby aj hovorí, že oni to majú tak, že nepozerajú sa na rozdiely, ale potom, keď sa niekedy rozprávam s ľuďmi z ich HR oddelení, tak ako keby hovoria, že oni to ani nevidia. Vieš? Čiže to je také, že jedna vec je... No, ale že... prečo je to tak, že keď sa o tom aj veľa rozpráva, tak a čo, čo sa má stať, aby od rozprávania sa urobila aj nejaká taká zmena? Tak jedna vec je, že môžeš sa pozrieť na tie čísla a keď zistíš, že je tam nejaká diskrepancia. Lebo akože pravda je tá, že ženy si menej pýtajú peňazí. Mm-hmm. Súvisí to aj s nejakým sebavedomím, ktoré tiež dá na nejakú ako keby skúsenosťou tým, že teda o, veľakrát teda, keď nastupujú napríklad aj po materské, alebo celkovo si nepýtajú toľko, čo je ako keby už nejak 
to definuje. Že ja sa vždycky bavím, keď ma volajú do nejakých diskusí alebo na nejaké ocenenia, že, že, že keď sa bavím s tými ľuďmi, ktorí to organizujú, tak oni vždycky hovoria, že kedykoľvek zavoláme žene, tak tá žena sa pýta, že prečo ja, že a ešte dá tipy mm, na ďalších 5 mm, žien, mm. kdežto, že muži väčšinou, že no jasné, však ja. Mm. <laughs> Čiže to je také ako keby, že prirodzené sebavedomie, ktorý, ktoré tí muži majú väčšie a toto to tiež definuje, že keď máš väčšie sebavedomie, tak si aj viacej dokážeš vypýtať, aj sa za to ako keby postaviť. A celá táto dynamika to podporuje. No a keď potom ako keby do toho príde, dajme tomu ešte to vaťarstvo, kedy ty zase ako keby s ohľadom na to, čo sa deje vonku, veľmi často tie ženy zostávajú teda na té materskej 3 roky. A, o, a, po, a to je reálne čas, ktorý ty profesne ako keby trošku stratíš. Že, ale... Ja mám pozit, že moja žena je brutálne efektívna. Pri troch deťoch a to, že skôr, že ženy na materskej sú ďaleko efektívnejšie a menej prokrastinujú, aby uh-huh. zvládli logistiku, firmu, hey, rodinu, hey. že v tomto sú ako keby že neskutočná. To úplne súhlasím, len to je tak, že ty máš ženu, ktorá ako keby má umožnené to aj robiť. Uh-huh. Ale je pomerne veľa žen, ktoré to nemajú. Ja hovorím, že ja keď aj hovorím, ako na tú tému žien, že ja mám obrovské šťastie, že som mala otca, ktorý bol veľmi, ako keby sa so mnou veľa rozprával, venoval mi veľa, veľa pozorností, že mala som doma perfektné prostredie, podporné. Môj muž je taký, že kladie moju kariéru na úplne rovnakú úroveň ako svoju, čiže a nebola o tom nikdy u nás ani potrebná debata, ale toto je veľmi zriedkavé. To, aké je to štandardne, čiže ja nehovorím ani za seba, ja hovorím skôr za to, čo vidím aj okolo seba a že nemali by sme byť voči tomu ako slepí. A pomôže, že sa to nejako akože inštitucionalizuje alebo že povie, že a teraz toľko to žien, toľko to, asi sa to netýka len žien, ale akýkoľvek všelijakých minorít, však tie debaty sú teraz o všetkom možnom. To, to, to tomu pomôže? Akože pýtaš sa ma na názor na kvóty? No. Tak... Ja si myslím, že tie kvóty sú nejakým prostriedkom, ktorý môže pomôcť dočasne vyvážiť tú nerovnováhu. Ale, a to je skôr o tom, že naozaj ako keby, že, ale to úplne podstatné, najpodstatnejšie v rámci toho je vôbec si to zvedomiť. Lebo aj my, ktorí s tým pracujeme, že to neznamená, že ja ten bias takisto nemám. Vieš, že ty keď vlastne vidíš všade databázu mužov na výber, ktorých, o ktorých sa hovorí mm. toto, mm. tak si automaticky siahaš po tom, čo je ako keby najviac mm. popularizované. Mm. To je rovnaký princíp ako v reklame, keď vidíš mm. neviem, nejakú značku a prídeš do obchodu, tak si potom siahneš po, ne, po nej. A, tak, tak to je ten istý princíp. A možno, že aj preto ako keby bola tá výzva na to, že aby si nejakú ženu do, te, do tej debaty zavolal, lebo viac sa začínajú dneska už ženy ozývať, že vlastne ukazujte nám aj nejaké príklady, komu sa to podarilo. Myslím si, že, to, že toto je skôr ako, že prichádza taký ten calling potom. Je vždy ma zaujíma ten trigger, ktorý spustí a akceleruje tú tému, že vždy sa hovorilo o ekológii a zrazu prišla nejaká Greta, o ktorej si môžeme každý myslieť, čo chceme, ale, ale je fakt, že akcelerovala a brutálne zatlačila na, na tú tému a aj to, ten, to súčasné vlastne hnutie okolo to Black Lives Matter, že síce sa rozprávalo o tom, že 
že tí černosi nemajú rovnaké šance ako bieli, ale zrazu tiež nejaký spúšťač ako keby akceleroval. Tak ale to bol veľmi silný spúšťač. Jasné, ja len hovorím, že presne, že kde je ten spúšťač toho, že že OK, rozprávame o tom, uh-huh. bavíme sa o kvotách, bavíme sa o všelijakých uh-huh. veciach, ale presne, ako si pekne povedala, že naozaj uvedomenie si reálne toho, že sa to týka asi mojej firmy, akékoľvek inej firmy, korporácie a, a reálne s tým niečo začať robiť je, že čo, čo je ten trigger, že čo sa musí stať na to, aby sa vlastne tá spoločnosť reálne začala ako keby... Čo je taký, taký projekt United Nations, Organizácie Spojených národov, ktorý akože ja už chcem pretlačať 4 roky do, keby do kuradenu centrálneho. No daj. A volá sa to, že he for she. Mm-hmm. A je to vlastne, že ako sa majú akože muži vo vedúcich postaveniach postaviť za ženy. Mm-hmm. A, a je tam strašne pekne ako vykreslený taký ten príklad toho, že ako si na to vlastne tí muži prídu, že je tam ten problém. A je tam veľa ako v takých videopríbehov, ako, čo sú ako šéfovia firiem, ktorí si na to prichádzajú. A väčšinou oni hovoria, že si na to prichádzajú, keď majú deti, že chlapca a dievča. Mm-hmm. A vlastne dajú im rovnaké vzdelanie a potom odrazu vidia, že tá možnosť uplatnenia je iná. Uh-huh. A že cesto si to vlastne mnoho z nich uvedomí, že vlastne až keď dospejú tie ich deti, tak vlastne v tom porovnaní odrazu zistia, že aha, tak ten svet je naozaj iný voči tým ženám ako to voči tým mužom. To Hej, tak. Som tu kam. Čo je najdôležitejšie v živote, Lucia? Tak ja sa pozerám na to tak, že akože je dôležité zostať v integrite sám so sebou, ak chceš prežiť ako kvalitný a šťastný život. A že o, ako nepotláčať sa, to ako keby štandardne. A to je podľa mňa dobré, keď sa to dá urobiť aj v rámci tej firmy. Ale tak o, asi ako, ako keď, keď už tu máme byť, tak je dobré, keď ten život je zmysluplný. Uh-huh. Čo je najdôležitejšie pri budovaní firmy? V tomto ja to mám trošku akože inak, lebo ja som v zásade nechcela budovať veľkú firmu, že to nebola tá ambícia, že ja som reálne chcela, ako keby, že tá, tá, tá ambícia, s ktorou sme my vznikli, je, že my sme chceli zlepšiť zubné zdravie ako slovenských detí. Uh-huh. A že viac menej tá firma vznikla len ako nejaký doplnok k tomu, že aby sa to malo v čo oplatiť. <laughs> Takže že, že ja naopak, keď sme mali ako keby situáciu, že sme odrazu z troch ľudí narastli na 15, tak ja som mala s tým veľký boj vnútorný, že či je toto vlastne to, čo chcem, že či mm-hmm. ako keby som pripravená na to, aby sme takto rástli a tak ďalej. A potom už som to teda nejako pustila z ruch, že OK, že tak, keď už sa to takto vyvíja, tak už prístupujem k tomu, že OK. Ale že nebolo to vedomé, ale akože keď sa na to pozriem späťne, tak podľa mňa tie vzťahy sú strašne dôležité s tými ľuďmi. Ako ja osobne som sa snažila, aby som z toho mala radosť. Uh-huh. A aby z toho mali rádu aj tí ľudia okolo mňa. Že viac menej ja sa na to pozerám tak, že tá práca ti tvorí v podstate tretinu života a keď odpočítaš spánok, tak polovicu. Uh-huh. A že je strašne dôležité, aby si mal vlastne ako keby, aby, aby to bolo tak, že dáva to zmysel, nerobíš niečo, čo je vlastne úplne zbytočné. A zároveň, akože, aby ti to robilo radosť, že to nemá byť ako keby trápenie, lebo to je taký obrovský 
kus tvojho života. Akože keď to má byť trápenie, tak to ja stále hovorím aj kolegom. Akože sa dostanete do stavu, že vás to nebaví, alebo že vás to trápi sa chodiť do práce, tak mm-hmm. prosím vás, odíďte akože z ohľadu na svoje vlastné duševné zdravie, na svoj vlastný ako keby, akože, že to, ten život sa má prežiť trošku inak ako tým, že sa trápime. Ty si vždy vedela riadiť ľudí, lebo riadiť troch ľudí je v zásade veľmi jednoduché riadiť zrazu 15, nedajbo, že 30, to ide takým skokom. Ja moc neriadím. <laughs> OK. <laughs> Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Ja som práve akože, že s Jankou Bargerovou, s ktorou sme teda robili na tom, kto pomôže Slovensku, ona že bola strašne podarená, lebo my sme spolu nikdy predtým nepracovali. A ona po nejakom čase, keď sme vtedy už robili na tom projekte, tak ona hovorí, že kokos, jak ty môžeš s týmto pankačským prístupom riadiť firmu. <laughs> že my sa skôr veľmi veľa bavíme navzájom, že rozprávame sa o tom, že čo chceme spraviť a a ako keby snažíme sa naozaj ako keby zapojiť do toho čo najširšiu uh-huh. masu tých ľudí, aby ako keby boli s tým stotožnení a viac menej máme určené nejaké základné pravidla fungovania, že vieš, jedna vec, že nejaké hodnoty, čo hovorím, že tie hodnoty sú strašne výhodné v tom, že ono ti to v zásade dáva taký kompas a filter, že keď vieš, že akože dôvera je niečo, čo chceš budovať a vieš, že nejaké správanie tú dôveru ako popiera, tak to proste nespravíš. Čiže že, že vieš si... Ak... A tie hodnoty určuješ ty, alebo sú spoločne? Spoločne. spoločne. Mhm. Hej. My sme ich vlastne, ako keby prvýkrát sme ich robili ešte v 2009 možno, ako, že vtedy nás bolo 15 práve. Teraz nás je akože na plný úvezok okolo 60, nikdy neviem mhm. presne to číslo, ale tak sme ich de- definovali v 40, že práve ako keby, že aby tam bolo že ja neverím veľmi na tú tvorbu tých hodnot, kde to akože učí vedenie a odkomunikuje Jasne. voči, voči mm. ľuďom, že práve aj ten proces tej tvorby je strašne dobrý. Mm-hmm. Z pohľadu tej integrity, čo si hovorila, že je rozdiel v budovaní firmy a v budovaní značky, alebo je to v tomto prípade pre teba nejako navzájom prepojené na to isté? Uh, myslím si, že ten rozdiel tam je, akože je, je dôležitá integrita je pri jednom aj pri druhom. Um, um, ale ako pri tom budovaní tej značky ty si vyberáš nejaké, ako kom, že, že tá značka, ako poviem tak, že, že tá značka môže mať veľa vecí, ktoré, to, ktoré sú pravdivé, ale ty si pri tom budovaní vyberáš veci, ktoré chceš komunikovať, aby vlastne, aby, aby sa Aj. najviac posilnili. Uh-huh. Čiže uh-huh. myslím si, že to o, je trošku iné v tomto. A, lebo nemôžeš komunikovať 10 vecí naraz na to, aby akože, že keď to chceš vybudovať, tak si vybereš to, čo ako keby to najviac charakterizuje, alebo to, čo si myslíš, že by mohlo najviac ako keby zaujať, alebo byť najviac appealing. Uh-huh. Pre mňa je to skôr o tom, že tá osobná integrita toho jednotlivca je dôležitá budovať tú firmnú kultúru na tom, že ty vnímaš tých ľudí. Že vieš, že si nájdeš čas na to vôbec ich navnímať. A to neznamená, že ich musíš ako ty ako šéf navnímať. To môže znamenať aj to, že ako keby si vytvoríš ten systém, kde sú akože rozdelení do takých veľkých zložiek, aby tam vždycky bol niekto, kto sa vie navzájom navnímať a ako keď sa niečo deje, tak posunú tú informáciu a to, keď sa niečo deje, tak to nemyslím, že niekto robí niečo zlé 
ale aj niekomu sa niečo deje, že uh-huh. niekto sa cíti zle, aby vlastne ako keby, že vytvoril sa taký nejaký network, ktorý keď, keď padáš dole, tak cez neho neprepadneš. Taký ekosystém. Uh-huh. A ľudia ťa vnímajú viac ako lídra alebo ako manažera? Podľa mňa ma rozhodne nevnímajú ako manažera. Hovorím, že ja som taký, že akože manažer, ne manažer. Že my, tým, že my máme zavedený ten open book management, že mm. ľudia vlastne vidia do tých čísel, že my sa v zásade snažíme budovať tú kultúru tak, že, že ty vieš, koľko zarábaš z toho obratu, čo vytváraš, koľko je z toho zisku a že koľko vlastne zostáva firme. Že oni vlastne vidia veľmi otvorene do čísel a tým pádom ako keby aj veď, že, že toto sa dá iba, keď je tamto férové ohodnotenie. Je, že, že uh-huh. Na druhej strane, ako keby o, oni sami prichádzajú s nápadmi, ako tie procesy zlepšovať a je tam veľmi ako vymyslený ten proces, ako o, akože sú tam nejaké týždenné koly, nejaké mesačné, trojmesačné stretávania sa, kde oni vlastne reflektujú to, čo sa deje a že, že ten systém je vymakaný v tom, že, že vlastne keď sa čokoľvek stane, keď sa niečo pokašle, tak to vieš strašne rýchlo fixnúť. Uh-huh. Že, že naozaj ako keby, že oni si uvedomujú, že akože ich uh, aj ohodnotenie vyplýva z toho, nakoľko uh-huh. ako keby uh-huh. oni vychytávajú uh-huh. tie chyby a, a veľmi sú si napomocní navzájom. Že, že vie, že funguje tam tá jedna vec, že sa porovnávajú, oni sa vidia aj Cross, čiže obchodný tým vidí všetky výsledky navzájom. Tým z obchodov zase vidí, a keď sa porovnávajú sakra v Košiciach, už predali toto, toto. Čiže je to taká ako vtipná dynamika, ktorá tam s tým vzniká. Ale a, 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 a keď sa niekomu darí, tak vlastne sa ho pýtajú tí ostatní, že preč, čo robíš mm-hmm. inak? Vieš, čiže, mm-hmm. že, a to je niečo, čo nemanežujem. Vieš, že to je niečo, čo vlastne tým, jak je ten systém postavený, tak uh, je to také samomenežujúce sa. Uh-huh. Aj tak si ale myslím, že však riadiť tých ľudí určite treba aj niekam, niekam posúvať, že aj ľudia sú rôzni, samozrejme v rôznych, zažívajú rôzne situácie počas celého roka, niekomu sa darí viac, niekomu menej, osobné veci, pracovné veci a tak, že tebe sa čo osvedčilo? pri tom riadení a motivovaní ľudí, že máš nejaké, nejaké pravidlá alebo niečo, čo ti funguje, že ako tých ľudí posúvať? Akože podľa mňa je, neviem, mne sa osvedčilo také, akože, že jedna vec, že my nemáme úplne hierarchickú štruktúru, to znamená, že ja si týkam so všetkými kolegami, mm-hmm. všetci majú na mňa číslo, moje číslo verejne dostupné. Kedykoľvek, keď sa mi chce niekto ozvať, ako keby, že keď mi niekto niekedy zavolá, komunikuje mi nejaký problém a ja hovorím, prejednal si to s tým človekom. Čiže ja som ako keby dostupná inštancia, ale to neznamená, že ako nerešpektujem tú, tú nejakú ako, tú, tú hierarchiu ako v zmysle, že neobchádzam to, ale že ako náhle sa mi niekto stiažuje, tak sa pýtam, že či to adresoval tomu človeku, na ktoré... Čiže ako keby, že snažíme sa tak robiť to, že, že eticky to vraciame do toho, že keď si to riešiš s tým človekom, s ktorým si to máš riešiť a nevyriešiš to, tak potom áno, kľudne príď za mnou, ale nerob to, že obchádzaš niekoho, lebo my nechceme vytvárať nejakú intrigánsku kultúru, že my chceme ako keby, aby ste si vedeli mm. ideálne vykomunikovať tie veci. Ale akože čo sa mi osvedčilo? úplne elementárny ľudský záujem o ľudí. 
že to je akože podľa mňa alfa omega toho, že ty keď, si, ty, keď proste sa úprimne zaujímaš od tých ľudí a naozaj akože, že ich nebereš iba, že toto sú tí otroci, čo mi tu majú makr na panskom, ale že, že akože ich vnímaš nejaké celistvosti, že aj s nejakým osobným príbehom, aj s tým, že čo si oni zažívajú po tom, čo odídu z práce že, že, a, a pomáhaš im rozvíjať sa, tak, tak o, oni potom ako keby sa, sa vedia zapnúť nie na 100%, ale na 500. Že... Nie je potom ťažké, lebo to už si tak vytvára, že akože silné vzťahy a nejaké väzby s tými ľuďmi, nie je potom ťažké niekedy sa s nimi rozlúčiť s tými ľuďmi? Tak poviem tak, že Rozlúčiť ako rozlúčiť. Keď sa chcú, akože, že včera som sa stretla s Majkou Dufekovou, to je naša bývalá obchodná rejiteľka. Teraz je vlastne zástupuje značku Vošmama. Že, a ja som rada, že sme sa rozlúčili, lebo jej to vlastne umožnilo ešte výraz, že, že to isté Dada Zvalová vlastne dobrožrúti, čo sú. Tak to je vlastne naša kočka, ktorá minul, pre, v minulosti viedla akože náš jeden z, z obchodných stánkov. A vlastne rozbehla si vlastne po, po, a my sa stretávame a rozprávame sa o tom, aký, aké ona má problémy ako keby v rámci toho podnikania, lebo za mňa to není ako negatívne, mm-hmm. že, že, že nepozerám sa na tie veci, mm-hmm. že keď niekto, akože my nemusíme byť konečná stanica. Snažíme sa to robiť tak, aby keď niekto u nás pracuje, tak aby bol spokojný, aby tým pádom ako keby mal vôľu do toho prispievať. Mm-hmm. Ale keď odíde, Akože to, ne, to nemusí byť negatívne, ani pre nás, ani pre ňoho, že, že vieš, že však tá zmena je niekedy dobrá. Uh-huh. A je to taká skôr aj vzťahová vec. Na čo si hrdá z toho profesionálneho života, že toto... Tak akože jedna vec, že som hrdá, že sa nám podarilo vytvoriť takú ako keby nový vzťah k čisteniu zubov, alebo no, teda, to sa veľmi teším a teda ešte sú tam veľmi zaujímavé plány, ktoré tam budú z toho následovať, ale čo sa týka ako firmy, tak som veľmi hrdá, že sa to podarilo s tým, že sú tam tie vzťahy normálne ako, ako napriek tomu, že je to takáto veľkosť firmy, že sa tam majú tí ľudia úprimne radí, že si pomáhajú navzájom, že je tam taká až rodinná Dobre, kultúra. kultúra no. To je super. Ja viem ešte o tebe také, že, lebo uh, veľakrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že OK, že tak my máme nejaké právomoci tu lokálne, ale voči nejakej matke, nejakému holdingu, nadnárodnej korporácie, tak uh, sa nedá veľa presadiť. Mm-hmm. A práve som počul, že teba je to presne naopak, že sa ti darilo, darilo a darí ako keby presadzovať kopec užitočných vecí aj tej matke, že čom je ten rozdiel, že vieš nejakou ľuďom poradiť, že ako sa majú správať, alebo, alebo prečo im majú byť v nejakej submisívnej roli, alebo, alebo čím to je, že, že niekomu sa v takých vzťahoch tých medzinárodných darí viac a niekomu menej. Poviem ešte takto, že naša matka je švajčiarska a Švajčiarsko je jedno z posledných krajín, kde bolo vlastne povolené volebné právo žien. A celé vedenie v Švajčiarskej je mužské, okrem jednej osoby, ktorá je Srbka. Takže, a tá má na starosti vzdelávanie. No. <laughs> Takže Lena by si akože chápal, že kontext. A uh, vlastne... To sme zase pri tej prvej otázke. Hej, a my sme vlastne ako keby... 
Jedna vec, že ja, ja som ako keby vyrastala, náš majiteľ má štyri céry, takže nemá ani ten rozoznávací element, čo sme sa bavili, že, že keď vidíš vlastne, hej, takže, že a on reálne nerad pracuje so ženami. <laughs> tu on sám hovorí, akože, že, že on vlastne to neznáša, že jemu to leze na nervy, že, že tak to až pomenováva. On je nejak 72-3 ročný pán, strašne ako keby inšpiratívny človek. Želám si, aby som ja v tomto veku mala taký ako mozog a, a schopnosť reagovať a, a nadšenie a entuziasmu za všetko toto. Ale veľmi ťažko sa s ním jedná na druhej strane. Mm-hmm. No a, a my máme taký vzťah, že, že v podstate on si ma podľa mňa tak trošku ako adoptoval ako ďalšiu dceru, ktorá my máme podobný vzťah s otcom, že my sme vlastne celú pubertu predebatovali politické debaty, kde my sme boli v úplnej opozícii proti, názorovo proti sebe. A ja som zvyknutá byť ako v debate, v konflikte a nemám s tým problém. Uh-huh. Toto sa celý čas deje s tým Ulim. A ja mám s ním takú akože obľúvenú vetu, že Uli, it's always no until it's yes. <laughs> <laughs> že, že väčšinou ako keby, že ono to vyzerá, že akože ako sme si presadili veci, ale to je ako hrozná robota za tým. Ako reálne presadiť si to, aby sa niečo stalo. A toto je hrozne zaujímavé, že akože by som to dala možno, že ako nazváženie mužom, ktorí počúvajú tento podcast, že tie isté veci, akože počuť od muža, moja druhá firma Folk Milk robí vlastne ako keby centrálny content marketing pre, pre, teda pre Kuraden, vyhrali tender medzi siedmimi firmami a ja som sa do toho nejako nezapájala a teraz Jano Šifra vlastne komunikuje s našim majiteľom veci a že, a že prečo si, si mi to nepovedala Akože mohli sme to už dávno takto robiť aj, že celý čas ti to hovorím. <laughs> Čiže je to také, že, že podľa mňa je tam ako keby prirodzene aj ten jazyk, aj tak treba to vnímať a toto sa snažím robiť, že sa vlastne aj v tom pracovnom živote obklopujem ľuďmi, ktorí rozmýšľajú inak ako ja. Lebo je hrozne jednoduché sa obklopovať ľuďmi, ktorí rozmýšľajú ako ja a je to vlastne také príjemné mhm. na jednej strane. Na druhej strane, že mne sa práve páči ten vyrušujúci element, ktorý, že tam, kde vlastne spolu nesúhlasíme, to je ten priestor, kde sa môžem niečo nové naučiť. Že? Mm-hmm. Chápem. Takže t- akože keď sa mám vrátiť, že ako na, na centrálu, akože vytrvalosť, húževnatosť, mm-hmm. že o, nechať sa vyhodiť dverami a vliez oknom, že, ale to je zase akože hrozne pekné, že keď je to pre teba dôležitá téma, to presne to, že keď bola pre nás dôležitá téma ekológia, tak akože ja som tam proste chodila a stále som rozprávala, že my mm. chceme spustiť tento ekologický program a chceme, aby sa to udialo a, a proste d, 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 a 3-4 roky, až kým akože sa to proste naozaj presadilo. Že, že není to tak, že ako na prvú to vychádza. A druhá vec, že keď už máš nejaký track record dobrých skúseností, aj výsledky. Hej, mm-hmm. tak už potom sa ti to oveľa ľahšie presadzuje, ale nie je to jednoduché. Hej. Dobre. Čo je najťažšie na riadení firmy? Akože môžem povedať, že čo bolo pre mňa najunávnejšie mm-hmm. a to bolo práve jednanie s centrálou. Reálne to, akože, že to riadenie firmy na Slovensku, to bola radosť veľká. Tam nemôžem povedať, že akože my sa máme radi navzájom, je to príjemná robota, mm-hmm. pekná, čiže ako keby, že tam ne, nie je vlastne nič nejaké ako 
Nemôžem povedať, že aj keď boli nejaké krízy, tak ten tým sa postavil za seba. Ale to vyjednávanie tých vecí s centrálou, to je niekedy tak, akože veľa frustrácie. Mm-hmm. Ale to myslím, že všetci zažívajú, čo majú. Áno, áno. A to je otázka, vie, že presne, že či toto si vlastne nezažívajú aj naši kolegovia, zamestnanci voči nám. Že, že, či vlastne ten, táto dynamika akože mm. mocenská často nevzniká. To no. No. Ako ty pre, prekonávaš nejaké ťažké chvíle? Čiže keď máš proste BD, nič nejde, toto frustrácia centrála ti zase zamietne 19 krát niečo, toto robíš. Hej, vieš čo, akože ventilujem svoje emócie veľmi rýchlo, že ja, ja to vôbec nedržím sebe, čiže mm. to je jedno, že či hnev, alebo pláč, alebo akože, že kľudne sa rozplačem aj na stretnutí so šefom. <laughs> že v, tomto, v tomto ja sa akože nebrzdím, a, a, alebo aj, aj zvýšim hlas, že myslím si, že to mi pomohlo udržať si nejaké fyzické a psychické zdravie zatiaľ, ale chodím na masáže, Akože dop- dopriavam si quality time s deťmi, s priateľmi, s mojim mužom, ale aj sama. Snažím sa to tak balansovať, že akože som normálne selfish. Že, že mm. niekedy, že keď potrebujem byť úplne off, tak proste poviem, že mám vás všetkých rád, ale dajte mi pokoj. Toto funguje ten work-life balance. Zatiaľ, tak ja som momentálne na dôchodku, takže akože, že, že momentálne funguje úplne dreamy, ale áno, mne to funguje, lebo ako ja sa nebojím si to vypýtať a nebojím sa ako keby povedať, že ale už dosť, že ale je to ako, že sledujem to veľmi často, že ľudia idú úplne do zodratia. Mne sa to stalo práve cez to, kto pomôže Slovensku. Mm-hmm že som sa dostala do stavu akože 16 hodín denne za kompom úplne vyplúta, som sa zobudzala v noci proste s tým, že či sme pomohli dosť, či, či vlastne ako keby sa nedalo urobiť a teraz keď počúvaš všetky tie negatívne príbehy tých zdravotníkov, tak proste je to tak, cítiš tú strašnú zodpovednosť, ako keby, aj keď vlastne si to spôsobil sám, že to som si vtedy uvedomila, že toto je proste neudržateľné a, a dá sa to spraviť ako nárazovo, ale neviem si predstaviť, fungovať no, mm-hmm. takto. Teraz mám také dve obľúbené otázky, že čo je pre teba taká najzaujímavejšia značka na Slovensku? Ako prvú ma napadá Lunter mm-hmm. a, a Pohoda. A, okay. Hej, ale... Za mňa to súvisí aj s tým správaním sa. A treba aj tuli. Čiže že za mňa tá značka, jedna vec, že sa buduje cez ten ako produkt, ale za druhé, ako keby je to na, za mňa naozaj vo veľkom, aj že ako sa to správa potom v realite. Mm-hmm. Ten Mišokaščák uh, má taký úprimný záujem urobiť z toho miesto, kde ty sa budeš cítiť dobre, že to je ako keby, že to je pre mňa inšpiratívne. Že vieš, že... Také to je. Hej. A že takéto presne, že to tam cítiš, mm. že, že takisto ako keby Lunter, ja mám s ním takú skúsenosť ešte keď nebol teda Županom, aj keď som ho podporovala, aby bol, <laughs> ale že, že sme boli spolu na, nejak, na nejaké panelovke a potom som do neho nacúvala autom v Pánskej Bystrici na parkovisku, že, že úplne hamba. No a, a on, Lucia, vyťahol ma z auta, zobral ma do fabriky, povodil ma po celé fabrike, že vie, že... že to je proste vidí, že ten človek naozaj úprimne Dobre, žije že, že a naozaj mu záleží celý ten príbeh okolo toho, že je to strašne pekné. Čiže, čiže toto sú také značky a myslím si, že teraz ako keby je 
sú pekné, čierne diery napríklad. Mm, mm, Hej, zajtra ideme do Jelša, aby sa pozrieť na ten kaštiel, že a tam ja, ja tiež akože uvažujem, že by som s nimi začala niečo viacej robiť, že, že to sú presne podľa mňa také príbehy, kde niečo začína z nejakého úprimného záujmu o niečo mm-hmm. a končí to vlastne s dobrým výsledkom, lebo ty tam vidíš ten záujem, že to není iba fake. Hej, že tam nejaká autenticita, to je úprimné. Mm-hmm. A zahraničné značky, máš aj, máš aj to nejaké takéto blbé? Uh... Zahraničné značky, no mám veľa obľúbených značiek, že, že napadá ma inak, akože napadá ma ešte napríklad by design ako konferencia, mm-hmm. to sme sa bavili, že zrovna teraz, že, že Zagmeister ako značka, ale to je tiež také, že nie je to úplne známe. Tie veci, ktoré sa mi páčia, tak sa mi skôr páčia presne cez tú filozofiu, že napríklad aj to Black Lives Matter. My máme kamošku v Sietli, ktorá vedie firmu o 300 ľuďoch, teraz ju už predali Accenture. Keby my sme tú tému Black Lives Matter vnímali už pred troma rokmi, keď sme tam boli, alebo kedy to, vtedy nejako, kedy to začalo. A je to strašne zaujímavé, keď vlastne lokálna aktivistka, feministka mm-hmm. ti pomenuje, že tie veci ako boli a dala mi knižku, akože aby som si prečítala, že čo je vlastne za tým. A to je napríklad akože za mňa zaujímavá značka. Že reálne, že, že mne sa páčia tie značky s tým príbehom, ktoré ako keby je aj my tu, to je ako, že, mm. že reálne to je silná značka, ktorá je postavená na, nejak, akože, na nejakej kultúrnej zmene, ktorá sa môže udiať, otázne, či sa udiala ešte, alebo je ešte iba mm-hmm. na, na ceste. Takže že nepoviem ti také značky, akože mo- mohla by som ja povedať, sú, hej, hej. Ja sa tu pýtam práve, práve to, to, čo ma zaujíma, hej. že každý doma niekto nejako nastavené Hej. Úplne, úplne ináč. Keď tu bol Paolo Lančarič, tak ten mi spomenul Slovart, to bolo jeho, Honza Hanuš má zase McDonald's a mm-hmm. ako keby prototyp nejakej, nejakej úspešnosti, každý pre, pre niečo svoje iné. Čo je potrebné, lebo je však aj doba taká, že každý vadiska aj toho covidu možno sa snaží aj diverzifikovať príjmy, rozbiehať vlastné projekty, možno aj viac v tom online. Čo je potrebné podľa teba na to, aby človek mohol úspešne rozbehnúť či už medzinárodnú alebo vlastnú značku na Slovensku? Ty vieš, vybudovať značku je na niečom, čo je vlastne nepotrebné. OK. <laughs> že akože, keď si zoberám, že vieš presne ako keby urobiť z niečoho, čo je akože bežné, niečo, o, niečo o, ako iné, hej. Takisto môžeš akože, že podporiť a to je podľa mňa aj tá rola toho dizajnera alebo marketéra, či vlastne podporujeme tie veci. Ja sa teraz stávam do role marketéra, lebo už sa cítim trošku ako keby náhnutá k tomu folku milku. A v rámci tej, toho, toho dôchodkového módu, že vieš, že si vlastne vyberáš ty ako marketér, čo podporíš, že čo je vlastne tá vec, ktorú chceš podporiť. A ako príklad poviem, že máme COVID, my sme sa snažili v rámci, kto pomôže Slovensku, identifikovať slovenských výrobcov, ktorí vlastne vyrábajú, že keď sa stane, že ten, tá druhá vlna sa vráti naraz na celom svete, tak akože mm-hmm. ten prúser, ktorý my sme tu mali, my to máme za, za chvíľu znova a budeme ho mať znova v tom zmysle, že, že reálne na tom svete to medzi tým dobehlo a ne, nepadá to počtovo, vieš, a a je len nejaká kapacita, ktorej oni stíhajú vyrábať tie ochranné overaly, rúška, whatever, všetky tieto ochranné osobné 
osobné ochranné pracovné pomocky o OTP. No a že ideálne by bolo vlastne identifikovať tých výrobcov, ktorí sú tu lokálne, ktorí to vedia vyrobiť a dodávať a ideálne možno, že potom ešte to posunúť smerom von do sveta, ak sa to podarí. No a napríklad teraz sme v jednaní s jedným pánom, ktorý vyrába ochranné overaly, ktoré sú akože z tej látky, ktorá je s tým striebrom, čiže ako keby, že je to vlastne najvyššia trieda ochrany a je to prateľné. Mm-hmm. A teraz ja keď si len predstavím, že vlastne každý ten záchranár, zdravotník, človek, ktorý bude chodiť pracovať v čase akože druhej vlny, tak bude musieť každý krát, keď pôjde na záchod alebo sa najesť, čiže oni väčšinou sú, že, chu- hej, že, že tak sa z toho vyzliec a vlastne zlikvidovať to špeciálny odpad a koľko toho bude, vieš, tak vlastne mať takýto ako keby overal je obrovská pridaná hodnota pre slovenské hospodárstvo, nie iba z pohľadu toho, že, že ako keby ekológia, ale aj z pohľadu toho, že, že, že my môžeme byť dodávateľom do sveta. Čiže um, že podľa mňa je ako dobré uh, aj rozmýšľať nad tým, že nakoľko má zmysel. Že keď si ako marketér, tak je hrozne dobré ako uvažovať nad tým, že čo vlastne chceš podporovať, aby sa dialo. Že, že, čo chceš, aby, aby vznikalo viacej a to je taká tá téma, ktorú my sme teda mali so Šifrom a so Žltým na začiatku toho podnikania s Folkom, že keď Jano za mnou prišiel a vysvetloval mi ten koncept, že vlastne, uh-huh. že máš vlastne horizontálne národy a potom máš akože Folks, ktoré sú ako vertikálne národy, ktoré sú akože, že v podstate jedno kde si, ale že keď si cyklista, tak máš nejaký mindset a že a som sa, akože my sme hneď na začiatku narazili na tú debatu, že OK, a že čo keď príde za tebou farmafirma a bude chceť od teba, aby si predával nejaké psychofarmaka čo najväčšej skupine ľudí, že vieš, kde, kde sú tie limity. A v tomto má, myslím, že AK König, čo bol na by designe, že mal výborné, že čo keby vám vlastne ako keby, ako dizajnerovi zadali, že máte urobiť vlastne propagáciu pre atomovú bombu. Že, vieš, kde sú tie tvoje limity ako mm. marketéra, že, ako sa na to pozera. Čiže jedna vec je, že podľa mňa uh, brand sa dá v zásade vytvoriť hocičovo, ale akože, že tá úloha toho marketéra alebo tomu, toho človeka, ktorý stojí na strane, že má tú schopnosť, by mal byť aj to, že akože povedať si, je toto niečo, čo chcem, aby sa dialo viac? Vieš, že, že Tomu rozumiem, ale toto, čo si aj uviedla, sú akože extrémne niekde príklady. Ja si pamätám aj, vlastne my sme si dohovárali stretnutie a potom som si podcast, potom som zistil, že 38 minút sme sa bavili a časti o tomto. Uh-huh. Ale uh, tam, <laughs> fakt, fakt, až som bol prekopený, že kam sme sa my dostali a to uh-huh. bolo také, že čo sme natiekli, lebo dobré, dizajn atomovej bomby a uh, neviem, proste veci, ktoré ktorými názorovo, postojovo, eticky nemusíš súhlasiť, sú asi fakt, ale mm-hmm. potom je otázka, že ja neviem, Coca-Cola, McDonald's, čo je proste produkt masovej spotreby a môžem to postaviť na každom produkte, alebo možno, že nie na každom, ale stále si myslím, že na 75% no. produktov môžeš povedať, že produkuje plast, produkuje odpad, produkuje food waste, whatever, čo na konci je. Tu ma skôr zaujíma, že či na konci to nie je taká snaha, že áno, je to asi chválitebné, 
je asi dobré, aby toho bolo viac, ale naozaj, že kde je tá miera, lebo aj z niečoho treba žiť, hej, niečo proste, aj kopec tých firiem má samozrejme nejaké programy na to, aby, mm-hmm. koniec koncov je ten kúra prox, na začiatku proste to nejako bolo a trvalo ti až mm-hmm. dlhé obdobie, kým, kým ste launchovali ekologický produkt a v tom období si mohla prísť za nejakým marketerom, že či to pomôže a mm-hmm. napriek tomu, že ty si ako keby verila a vedela, že čo bude o pár rokov ďalej, tak, tak v tom danom momente by ťa asi mrzelo, keby niekto, komu by si verila, ťa mohol odmietnúť, hej, uh-huh. že proste produkuješ brutálne veľa odpadu, že uh-huh. máte v tých debatách, alebo ty, ty osobne možno nejaký, že čo ešte áno, čo ešte nie, aj z takýchto bežných produktov? No, akože tie etické dilemy uh, podľa mňa sú dôležité, aby sme sa o nich bavili, je, uh-huh. že, že, akože, že vo výsledku Ty aj môžeš sa rozhodnúť zobrať nejakého klienta, ale je podľa mňa strašne dobré, keď si prejdeš tou ako reflexiou toho. Mm-hmm. Že vieš, že nebyť vlastne ako keby reaktívny. Že a zavolali ma, idem do toho. Že, mm-hmm. akože, že, že podľa mňa tie rozhovory na tieto témy sú dobré aj kvôli tomu, aby sme vlastne pokiaľ aj sa tam deje nejaké ohýbanie etiky, mm-hmm. tak aby sme my boli viacej vnímaví k tomu. Mm-hmm. Vieš, že... A vedieš mm-hmm. tú debatu so zamestnancami to vedím, poďme, ja vedieš to, to aj s klientami? Že keď príde aj ten klient za tebou, tak povieš, že áno, ale mám takéto... Uh, my, akože, že tá, tá, ten koncept je práve postavený tak, aspoň teda takto to ja vnímam, že ako pridanou hodnotou by malo byť to, že ty tomu klientovi ako keby pomôžeš to posunúť. Uh-huh. Je, že, že akože presne, že pomôžeš v tom uvažovaní, že čo sa dá vlastne spraviť inak, aby, ako keby, aby to bolo lepšie, aby sa to posúvalo k niečomu a možno, že ako keby teraz bolo také, sme mali takú perfektné stretnutie k takému, také téme, že regeneration, tam je, že žijeme tie otázky spolu. Mm-hmm. Je, že mm-hmm. vlastne, že akože prechádzaš si tým procesom, mm-hmm. že sa rozprávaš s tým klientom, zase ho vnímaš ako osobu, že to není tak, že akože tam sedí nejaký odľud. Akože rozprávaš sa o tom, že toto je vec, ktorá mňa osobne trápi, aj keď ako keby mám robiť toho marketéra pre takéto niečo, že ako vy vnímate, že dá sa s tým niečo robiť, nedá sa s tým niečo robiť. A čiže tie otázky ako keby pomáhajú k tomu, aby sa to nejako posúvalo. A ja hovorím, že ono je to aj tak tieto etické veci, to je taký akože uh, kvapka, uh, ktorá kvapka dlho na nejaké miesto a potom vie, že, že z toho vznikne kvapel za tisíc rokov, ale akože podľa mňa je dôležité ten proces vôbec započať. Keby si mala tú možnosť, čo by si zmenila? Veľmi by som si želala, aby sme boli, aby tá sebaláska bola vyššia, že aby ľudia, lebo si myslím, že by to viedlo k tomu, že by boli viacej príjmajúci aj medzi sebou navzájom. O, veľmi by som si želala, aby sme boli, aby bolo menej, ja to volám, že aby bolo menej ja a viacej my. Mm-hmm. Vieš, že aby, aby bolo ale aj menej oni a viacej my. Že ako keby, že aby aj tam, kde je tá debata vyhrotená, aby tam bolo stále, že to je to, čo ja hovorím, že my sme mo- dokázali s mojim otcom nesúhlasiť, napriek tomu, že sme sa mali radi a že, akože, že bola aj tá debata vyhrotená, ale nebolo to, že odchádzam, búcham dverami, neznášam ťa. Že to je akože, že, že mať takú tú mieru, že viesť tú debatu, aj keď spolu nesúhlasíme tak, že 
to neznamená, že ja ťa neznášam a myslím si o tebe, že mi chceš ubližiť, ale že ako keby, že doniesť trošku takú ako slušnosť a takú, takú vnímavosť voči tomu druhému. No a akože to, to by som si želala, že aby sme boli... Že, lebo to si myslím, že, že ako keby, keby bolo na Slovensku viacej dôvery medzi ľuďmi, ako navzájom, keby, ako keby vedeli ľudia, že, že, presne, že, že to, že spolu nesúhlasíme, vlastne neznamená boj, ale že, že to môže znamenať naopak posun, že to je tá príležitosť k tomu rastu, tak, tak si myslím, že by nám bolo všetkým v tom lepšie. A že, že tá dôvera, Elka Kriglerová hovorí, že tá dôvera je ako taká neviditeľná niť, ktorá predkáva tú tkaninu. A že my nedávno sme sa bavili s jedným biznis lídrom, ktorý pripravuje taký projekt a hovoril, že má tam ako čas inklúziu. A ja hovorím, že tá inklúzia ale nemôže byť akože, že niečo, čo je vyšité, ale to je to, z čoho má byť tá látka utkatá. Mm. Že to mám byť to, že, že my nemôžeme nechávať niekoho left behind. Mm. Čo by si poradila mladým marketérom? Mm, aby sa pozerali okolo seba, aby sa obklopovali rôznymi skupinami ľudí, lebo väčšinou akože žijeme v takých ako keby uzavretých bublinách. Že, že mne sa teda osvedčilo to, že väčšinou tie najzaujímavejšie inšpirácie dostávam úplne mimo. Že teda, že... že Čím viac sa vystavujem diskomfortu a čím viac ako keby vklzávam do nejakých nových skupín ľudí a úplne do nových polí a nezasekávam sa iba v nejakej jednej téme, tým ako keby viacej mi vytvára sa nejakých mozgových prepojení a, a nových možností. Ale hlavne, aby... Ja to hovorím všetkým, že, akože, že nemôžem... Ako ja, to, ja to sama neznášam, keď mňa niekto do niečoho tlačil. Čiže nech to proste robia podľa seba. Dobre, super. Ďakujem za úžasný rozhovor. <laughs> Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň ešte. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.